0: sind ja richtig gut im Geschenke machen. Also richtig gut im Geschenke machen. Die finden genau das Richtige. Manchmal wusstest du vorher selber nicht mal, dass du eigentlich genau das gebraucht hast. Kann positiv und negativ sein. Ne? Wir erinnern uns, als wir Kinder waren und Socken bekommen haben. Wir brauchten die, wir wollten es nur nicht wahrhaben. Dann gibt es ja auch natürlich auch die Freunde heutzutage noch, die dir Dinge schenken, die sie eigentlich selber gerne hätten, um sich die später dann zu leihen. Aber es gibt auch wirklich die, die richtig gute Geschenke machen, die darüber nachdenken, die mit Liebe was schenken, die wirklich was aussuchen, wo du danach merkst, genau das ist es eigentlich, genau das ist das, was ich gebraucht habe. Ich habe es wirklich selber nicht gewusst, ich, aber genau das ist es, genau das ist es. Etwas geben, was Leute nicht erwarten, das ist, glaube ich, gutes Schenken, ja, wenn die Überraschung mit dabei ist. Was geben, was Leute nicht erwarten. Wenn man nicht in diese Situation kommt, die es manchmal gibt, dass man der ist, der das Geschenk auspackt, so beim Öffnen schon ahnt, dass da was ist, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Aber dann gucken die anderen ja so gespannt. Ne? Und man sagt, ach du, ich packe später. Ne, ne, mach mal, mach mal, mach mal. Und ist man im Auspacken und kriegt am Ende den, den Oscar für die beste schauspielerische Leistung des Jahres, weil man sich so gefreut hat. Genau das nicht, das nicht, sondern wirklich ein Geschenk, bei dem man sagt, damit habe ich nicht gerechnet, aber das trifft es genau. Das trifft es genau. Und das passt natürlich auch zum heutigen Abend. Geschenke, schenken gehört heute mit dazu. Weihnachten ist auch ein Fest der Geschenke, ein Fest des Schenkens. Zum Glück hört es da nicht auf. Es dreht sich nicht nur um Geschenke, ein Heiligabend. Weihnachten ist so viel mehr. Und ich bin ein bisschen voreingenommen bei der ganzen Geschichte, aber ich glaube, Weihnachten allgemein, wir im Christentum, ich glaube, wir haben die besten Feste, die es gibt. Wir haben ziemlich gutes Marketing bei unseren Festen. Das liegt perfekt dieses Jahr. der Schnee fällt, was will man mehr? Die Lichter sind da, wir haben Bäume, wir haben schön geschmückte Sachen bei unseren Festen, wir haben schöne Lieder, wir haben Musik, wir haben Familie, die zusammenkommen. Also wirklich, ich glaube, wir haben die besten Feste. So gut tatsächlich, dass er ja selbst Leute, die sagen, so den Rest des Jahres mit Gott so viel zu tun, habe ich eigentlich gar nicht, aber wenn Weihnachten kommt. Weihnachten, das Feiern mitbauen, mit Geschenken, wir stellen sogar eine Krippe dazu, stört nicht, wir stellen die Krippe mit auf den Tisch, stört keiner am Ende. Und dann gibt es was Schönes zu essen und die Familie kommt zusammen. So gut ist das Marketing von unseren Festen. Selbst Leute, die sagen, Rest des Jahres, naja, Weihnachten wird gefeiert, Weihnachten wird gefeiert. Und für viele ist es dann das, ne? ein schönes Gefühl, Ein Tag im Jahr, die Familie kommt zusammen, tolles Essen, alles passt. Und damit verbunden ist ein Wunsch, glaube ich, ganz tief in uns drin. Damit verbunden ist der Wunsch, dass alles gut sein soll. Dass alles gut sein soll. Die Sehnsucht nach Hoffnung, so eine Sehnsucht danach, dass es in Ordnung ist. Einfach mal einen Tag lang den Rest, das, was vielleicht auch nicht funktioniert hat, ausblenden. Das Problem ist, wenn wir bei Weihnachten aber da stehen bleiben, nur bei dem Rundherum, dann bleiben wir auch mit unserer Hoffnung stehen, bevor wir das Ziel eigentlich erreicht haben. Dann kommen wir auch da nicht ans Ziel. Das Problem ist, wir wollen die, das Geschenk von Weihnachten mit allem, was dazugehört. Wir sind uns aber nicht immer sicher, ob wir Jesus wollen. Wir wollen das Geschenk, das ganze Paket von Weihnachten, sind uns aber nicht sicher, ob wir Jesus wollen. Vielleicht sogar noch spitzer formuliert, Weihnachten ist das Geschenk, das wir wollen. Jesus ist das Geschenk, das wir brauchen. Weihnachten ist das Geschenk, das wir wollen. Jesus ist das Geschenk, das wir brauchen. Auch wenn wir es manchmal noch nicht ahnen. Und das Geschenk wollen, wollen wir heute so ein bisschen auspacken. Dieses Geschenk, das wir brauchen. Ich habe in den letzten Tagen ganz oft so ein kleines Stück gelesen aus dem Buch Jesaja. Ein alter Prophet. So 800 Jahre vor Christi Geburt. Ja, und ihr wisst das vielleicht, das Alte Testament hat ganz viele Propheten, die auch immer schon gesagt haben, da kommt bald einer. Da kommt einer, der ist der Retter, der Heiland, der verändert alles. Und 800 Jahre später hat Jesaja auch sowas gesagt. Und er hat gesagt, in Kapitel 9, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Ganz alte Prophezeiung aus der dunklen Zeit tatsächlich. Aus der dunklen Zeit. Das Volk sitzt im Exil, hat nicht viel zu melden, hat das zu tun, was möglich ist, aber kein richtig freies Leben. Und da kommt und bei mir ist dieses Stichwort hingeblieben. Ja? Er sagt, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Nicht irgendwem, nicht irgendwem, sondern Jesaja sagt uns. Uns. Gott selbst muss sich keine Geschenke machen. Auch an Weihnachten nicht. Auch an Weihnachten legt Gott sich nicht selber ein Geschenk hin und freut sich danach drüber. Wer allmächtig ist, der ist, glaube ich, ziemlich zufrieden. Sondern Gott schenkt weiter. Er schenkt uns ein Sohn. Er schenkt uns ein Kind, das geboren wird. Ja, Gott handelt mit Intention, das ist Bewegung zu uns hin, zu uns geht das. Und das ist das Geschenk, das wir brauchen. Das ist das Geschenk, um das es eigentlich geht, dieses Kind, das uns gegeben wird. Dieser Sohn, der geboren wird. Und das ist diese Kategorie, ne? jemand, der eigentlich weiß, was du brauchst. Jemand, der es besser weiß als du selbst. Jemand, der in dein Herz schaut und weiß, welches Geschenk genau das Richtige ist. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Wer ist das Geschenk? Wer ist das? Jesaja verrät uns das so ein bisschen. Er verrät uns das, weil er uns nämlich die Titel sagt, die dazugehören. Die Titel, die dieses Kind dann mal hat. Er heißt, ne, er wird genannt, Wunderrat, Gottheld, Vater, Friede, Fürst. Also ziemlich, ziemlich gute Titel für so eine Visitenkarte auch. Oder? Kann man sich mal vorstellen, so wie Jesus Christus. Wunderrat, Gott hält ewig, Vater, Friede, Fürst. Also wenn man damit rumrennt mit der Visitenkarte, ich glaube, das macht ziemlich einen Eindruck. Und tatsächlich ist das ein sehr weltlicher Blick auf die Sache. Ne? Weil wenn wir Titel haben, benutzen, dann ja meistens, um anderen zu zeigen, was wir erreicht haben. Oder weil andere Leute zeigen wollen, mit wem sie so verkehren. Manchmal merke ich das so ein bisschen, manche sprechen mich einfach nur als Gunner an, manche sprechen mich als Pastorengel an, manche auch als Herr Pastor einfach nur. Manchmal auch einfach nur Herr Engel, also die vermeiden den Pastor. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, das machen auch manche Leute. Also es gibt, glaube ich, immer dann auch so, je nachdem, wie wir Leute ansprechen, wie wir sie nennen, manchmal auch, wie wir uns selbst vorstellen. Ja? Wollen wir etwas über uns sagen, über uns ausdrücken, was von uns zeigen. Das hat immer so ein bisschen mit Ego zu tun. Und genau das hat es hier nicht. Aber wir werden gleich sehen, all diese Titel, die ihr bekommt, die braucht er eigentlich gar nicht. Die braucht dieses Kind, das geboren wird, nicht. Sondern wir brauchen die. Wir brauchen einen wundersamen Ratgeber. Wir brauchen einen ewigen Vater. Wir brauchen einen Gottheld. Wir brauchen einen Friedefürst. Auch das hier, was auf der Visitenkarte steht, auch das ist eigentlich für uns. Wir haben diese Sehnsucht, die an Weihnachten ganz stark dazukommt. Diese Sehnsucht, dass es gut ist. Und hier kommt die Antwort auf diese Sehnsucht. Die liegt da drin versteckt. Lass uns mal gucken. Wunderrat. Ja? Da geht es um Weisheit. Da geht es darum, um die Fragen, die jetzt im tiefsten Menschlichen beschäftigen. Wie soll ich leben? Was ist eigentlich ein gutes Leben? Was ist ein gutes Leben? Was ist eine gute Entscheidung? Wie treffe ich die? Da geht es darum, mit Weisheit zu leben. Und Jesus hat, ne, dieses Kind wird ja später mal erwachsen und ist mit den Menschen damals unterwegs und redet ganz viel über das Leben, redet ganz viel darüber, wie wir handeln sollen, wie wir Entscheidungen treffen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz viele Dinge tauchen da auf, wo es darum geht, ja, wo jemand Ratschläge gibt. Aber nicht einfach nur Ratschläge aus so einem, naja, ich weiß es eh besser, sondern Ratschläge, die zum Leben befreien. Ratschläge, die freisetzen, was Gott in dich gelegt hat. Ratschläge, die stärken. Ratschläge, die zu einem Leben führen, wie Gott es sich gedacht hat. Das ist nämlich die eigentliche Weisheit. Nicht nur, dass man ein Vorbild hat, dass man kopiert, sondern dass man jemanden an seiner Seite hat, der versucht, das Beste aus dir rauszuholen. Und das möchte Jesus. Das tut er. Deshalb gibt er diese Ratschläge. Deshalb zeigt er, wie wir leben können. Deshalb ist er da an unserer Seite. Der wundersame Ratgeber, der uns mit Weisheit zeigt, wie wir leben können. Er ist aber noch mehr, ist auch der Gottheld. Versorgung, starker Titel, darum geht es auch. Stärke, um Hilfe bei Angst. Wir erinnern uns, wann hört dieses Volk die Prophezeiung 800 vor Christus? Im Exil, die sitzen in der Dunkelheit. So fängt dieses ganze Kapitel an, aus dem ich gerade vorgelesen habe. Das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein helles Licht. Das kommt auch aus dem gleichen Kapitel. Das Volk sitzt im Dunkeln, sitzt im Dunkeln, hat Angst, weiß nicht wohin. Und es wird dann jemand versprochen, der stark ist. Ja, und der ist nicht stark für sich selber, sondern der ist stark für die anderen. Der ist stark für die anderen. Jesus will an deiner Seite sein, für dich. Das ist auch wieder Teil des Geschenkes. Das kleine Kind, noch liegt in der Krippe ist aber dann gleichzeitig auch der starke Held, der mit uns geht. Und danach kommt tatsächlich der schwierigste Titel. Der ewig Vater. Der ewige Vater. Denn da geht es um Identität. Verbunden mit dem Wort Vater. Und ich glaube, Väter haben manchmal, manchmal einen schlechten Stand tatsächlich. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit eine jungfrau Frau und die sich dann, ja, eigentlich darüber aufgeregt, kann man schon sagen, ja, darüber aufgeregt hat, dass Gott in der Bibel ständig Vater genannt wird. Ja, also der Vater unser, Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater und so weiter und so weiter. Ständig redet Jesus von Gott als dem Vater. Und die kam damit gar nicht zurecht. Warum muss das so sein, war die Frage, das geht doch, das macht, warum, warum? Und so ging das in Zeit und dann habe ich, haben wir uns unterhalten und habe ich, ich habe nachgefordert, es hat sich herausgestellt, sie hat einfach kein positives Bild von dem Vater. Weil ihrer nämlich ziemlich schnell weg war. Der war ziemlich schnell weg. Da ist eine Vaterwunde. Da ist eine ganz tiefe Verletzung, die mit dem Wort Vater verbunden ist. Und nun hören wir, wir bekommen einen ewigen Vater. Einen ewigen Vater. Und für manche ist das dann schwierig zu hören. Weil das verbunden ist mit diesem Schmerz, den Väter auch zufügen können. Verbunden mit dieser Verantwortung, die Väter haben. Und umso mehr glaube ich, dass Weihnachten, dass dieses Kind in der Krippe, ganz klein und wehrlos, später als ewiger Vater dann, dass das so eine Vaterwunde heilen kann dass das für Heilung sorgen kann, weil dann mit einmal ein Vater da ist, der nicht verschwindet. Weil ein Vater da ist, der nicht verletzt. Weil ein Vater da ist, der bleibt, der zur Seite steht, der Identität schenkt. Die Bibel sagt, wir sind Kinder eines ewigen Vaters. Wir sind die Kinder, die Söhne und die Töchter eines ewigen Vaters und gehören zu einer großen Familie von Christen weltweit weil wir alle gemeinsam einen ewigen Vater haben, der für uns da ist, zu dem wir kommen können. Jesus hat gesagt, ihr könnt zu ihm beten. Und wenn er das Vater unser sagt, dann benutzt er quasi das, das Kosewort. Eigentlich sagt er Papa mit dem Wort, das da steht. Aber so eng darf die Beziehung sein, sagt er. Das ist kein entfernter Vater, das ist nicht einer, der nicht da ist, sondern es ist einer, der nahe ist, der deine Ängste, deine Hoffnung, deine Sehnsucht kennt all das fängt schon an, ganz, ganz früh in dieser kleinen Krippe. Selbst da heißt es schon, dass es der ewig Vater, der dir Identität schenken möchte. Der dir schenken möchte, dass du zu ihm mit dazugehörst. Und schließlich dann als Viertes der Friede Friedefürst. Ich glaube, mit einer unserer größten Sehnsüchte Frieden, sei es Weltweit, im politischen oder tatsächlich im Zwischenmenschlichen oder mit uns selbst. Einfach ein bisschen Seelenfrieden haben. Nicht das Gefühl haben, zerrissen zu sein zwischen allem Möglichen. Und auch da bekommen wir dieses Geschenk und hören, in der Krippe, da liegt einer, der heißt Friedefürst. Da liegt einer, der hat quasi das Kommando über den Frieden. Da liegt einer, der schenkt Frieden wenn wir mit ihm leben. Und all das wartet auf dich. All das ist das eigentliche Geschenk von Weihnachten. Nicht das, was unterm Baum liegt. Auch wenn das schöne Sachen sind, bestimmt. Aber das andere ist größer. Es ist größer zu wissen, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der uns zeigt, wie wir leben können. Es ist größer zu wissen, dass wir jemanden haben, der bei uns ist in den dunkelsten Nächten unseres Lebens. Es ist größer zu wissen, dass wir einen ewigen Vater im Himmel haben, der nicht verschwindet, der uns Identität schenken möchte als seine Söhne, als seine Töchter. Und es ist größer zu wissen, dass er Frieden schenkt. All das ist Weihnachten. All das beginnt vor 2000 Jahren in einem kleinen Stall, in einer kleinen Krippe. Als Kind von zwei die da nachts angekommen sind, nicht mal verheiratet sind und eigentlich in einem Land leben, das unterdrückt wird. All das beginnt da. Was machen wir mit den Geschenken? Was machen wir mit so einem großartigen Geschenken? Ja, also das erste, ein Geschenk muss ausgepackt werden. Da sind wir uns eigentlich. Man nimmt ein Geschenk nicht, guckt sich die Verpackung an und sagt: Oh Mensch, das hast du schön eingepackt und stellt es zur Seite. Ja, also wenn wir in die Krippe schauen, dann wollen wir nicht nur von Weitem gucken, wollen nicht nur sehen, wie schön es zum Beispiel da vorne aussieht oder wie schön der Rundgang heute mit unseren Konfis war, sondern wir wollen an diese Krippe rantreten. Wir wollen zu diesem Kind kommen. Wir wollen dahin kommen und das in unserem Herzen aufnehmen. Wir wollen sagen, ich möchte mit dazugehören zu diesem Kind. Ich möchte das nicht nur anschauen. Ich möchte einer sein, der mit dieser Weisheit lebt. Ich möchte jemand sein, der sagen kann, ich habe einen ewigen Vater im Himmel. Ich möchte jemand sein, der darauf vertraut, dass Gott den Frieden schenkt. Und das ist gut und das ist wichtig. Geschenke müssen ausgepackt werden, da sind wir uns einig. Und wahrscheinlich ist niemand hier, der ein Geschenk unausgepackt lässt. Aber bestimmt ist jemand von euch hier, mich eingeschlossen, der auch Geschenke, so schön die sind, ne? so doll man sich auch wirklich gefreut hat in dem Moment die dann aber doch so nach einem Monat, einem halben Jahr in den Schrank stellt. Vielleicht erst nur in die Vitrine, wo man es sieht. Dann vielleicht ein Stück weiter hinten in der Vitrine, wo man es nicht mehr immer unbedingt sieht. Und dann in den Schrank. Dann in den Schrank hinter den Karton mit den Fotos, die man immer noch mal einkleben wollte. Und irgendwann hat man es vergessen. Bei einem Umzug findet man es vielleicht wieder. Oder beim Frühjahrsputz. Wenn man in diese Ecke überhaupt kommt, seien wir mal ehrlich, das ist dieser Schrank, in den man nie reinkommt. Ja, Geschenke müssen nicht nur ausgepackt werden, Geschenke dürfen auch nicht einfach im Schrank landen. Zumindest nicht das Geschenk, über das wir heute reden. Wie sorgen wir dafür, dass es das nicht im Schrank landet? Dass es im Herzen bleibt. Dass wir es mit uns tragen, wo auch immer wir hingehen. Denn das ist die Erfahrung, die die Menschen damals gemacht haben. Ja? Wer kommt alles zur Krippe? Die Hirten kommen. Sie sehen das Kind, beten es an und ziehen dann gleich los, um es anderen zu erzählen. Ja, die ziehen in die Welt hinaus und erzählen weiter davon, was sie gesehen haben. Erzählen, dass die Prophezeiung sich erfüllt hat. Sie erzählen, dass das, was sie bei Jesaja gehört haben, dass da einer kommt. Ein Kind wird uns geboren, ein Sohn wird uns gegeben. Der kommt und wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen, wir haben den gesehen, der Weisheit, Stärke, Identität schenkt, der einen Neuanfang schenkt. Die Weisen aus dem Morgenland genauso. Sie forschen, wo das Kind ist, folgen dem Sternfindens und ziehen dann auch wieder los und erzählen es weiter. Und so haben wir das auch in den letzten vier Wochen erlebt. Wir haben in den Predigten immer gehört, wie Jesus einer Person begegnet und wie Leben sich verändert, wie Menschen befreit werden von Altem die Menschen wieder anfangen zu leben. Und was machen sie danach? Sie erzählen es weiter. Sie erzählen es anderen Leuten, weil sie sagen, da gibt es was. Das gibt es sonst nirgendwo. Das ist einmalig. Das ist einmalig. Und das ist dieser Startpunkt, diese kleine Krippe, ist der Startpunkt der größten Geschichte unserer Menschheit. Die lässt sich in zwei kleinen Worten zusammenfassen. Für dich. Für dich. Deshalb passiert es. Nicht, weil Gott Langeweile hatte. Nicht, weil irgendwie im Stall noch eine Krippe leer war. Nicht, weil es eine schöne Idee war. Nur weil es das Geschenk ist, das du brauchst. Für dich ist das passiert. Vor 2000 Jahren. Für dich feiern wir jedes Jahr Weihnachten und erinnern uns daran. Für dich ist es wichtig, dass das Geschenk nicht nur ausgepackt wird, sondern auch nicht am Ende einfach im Schrank landet. Für dich ist es wichtig, weil es dich befreit. Befreit von dem, was dein Leben schwer macht. Befreit von dem, was dir Angst macht. Befreit von dem, was tiefe Wunden in dir verursacht hat. Befreit von dem, was dir den Frieden raubt. Weil Gott für dich ist. Gott für dich und das ist das Wunder von dieser Nacht, das ganz tief in unser Herz rein soll. Und das macht man am einfachsten, indem man es glaubt. Keine Zauberei, kein Ritual, das es irgendwie anknipst oder so, sondern indem man es einfach glaubt, indem man darauf vertraut, indem man sagt, das ist nicht eine nette Geschichte, sondern das ist etwas, was die Welt aus den Angeln gehoben hat. Das ist etwas, was Leben verändert. Wir lesen auf jeder Seite der Bibel, wie Gott Leben verändert, weil er den Menschen begegnet. Und genau das feiern wir heute. Genau das feiern wir, dass Gott uns begegnet. In einer Krippe. Weil er sagt, du bist es wert. Weil du es wert bist. Weil nichts in deiner Geschichte, nichts in deinem Leben, nichts in dem, was du erlebt hast, was du getan hast, was dir angetan wurde, dich davon abhalten könnte, vor Gott zu kommen, weil Gott zu dir kommt. Weil Gott zu dir kommt und sagt, ich bin für dich hier. An diesem Abend. An diesem Abend. Und genau deshalb möchte ich jetzt mit euch beten. Vielleicht ist das ein Gebet, das wie so ein, ich packe zum ersten Mal das Geschenk aus ist. Weil da heute Dinge bei waren, wo irgendwo ein kleiner Schalter umgeswitcht wurde. Und du merkst, okay, das ist das. Das ist die Sehnsucht, die ich gespürt habe. Vielleicht ist es auch ein Gebet, das eher dazu dient, etwas aus dem Schrank wieder rauszuholen, was ein bisschen weiter nach hinten gewandert war über die Jahre. Auf jeden Fall ist es heute Abend ein wichtiges und ein gutes Gebet. Und wir beten jetzt gemeinsam. Und wir beten zu einem wundersamen Ratgeber, zu einem starken Held, zu einem ewigen Vater und zu einem Friedefürst. Gott, wir danken dir für das Geschenk von Weihnachten. Wir danken dir, dass du uns das Geschenk schenkst, das wir brauchen, weil du in uns hineinschaust und siehst, was wir wirklich brauchen. Du siehst mehr, als wir Menschen mit Augen sehen können. Du siehst unser Herz. Und dafür danken wir dir. Auch wenn das vielleicht ein Gedanke ist, der dem einen oder anderen erst einmal ein bisschen Gänsehaut macht. Wenn wir hören, dass du alles siehst, was in uns vorgeht. Aber das Gute ist, das schreckt dich nicht ab. Das hat dich vor 2000 Jahren nicht abgeschreckt, Mensch zu werden. Und das schreckt dich heute nicht ab, in unserem Herzen geboren zu werden. Und genau darum bitten wir dich jetzt, Gott, dass du deinen Platz nimmst in unserem Herz. Dazu wollen wir unser Herz öffnen für dich, wie eine Krippe, in der du geboren wirst. Wir wollen unser Herz öffnen und sagen, hier bin ich. Nimm du den Platz ein, der dir zusteht und schenke mir Weisheit fürs Leben, bei den Fragen, wie ich es leben soll. Sei du die starke Hand an meiner Seite in den dunklen Zeiten, in den dunklen Nächten, die mir Angst machen. Sei du mein ewiger Vater im Himmel, der mir die Identität schenkt als dein Sohn oder als deine Tochter, als jemand, der zu dir, zu deiner Familie gehört. Und sei du der Fürst des Friedens, der die Ruhe schenkt für die Welt und für meine Seele. Und Gott, für all das, für all das bin ich bereit. Und wenn das was ist, was du gerade in deinem Herzen spürst, dann bete einfach im Stillen und sage, Gott, hier bin ich. Denn Gott ist hier für dich. Amen.